0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. As portas infernais estão abertas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje eu estou aqui falando diretamente do próprio trono do inferno, do trono do capeta, para trazer mais um embate para o nosso podcast. Um embate de muito respeito, diga-se de passagem, afinal a gente está falando de uma das figuras mais importantes do cinema de horror, e da sociedade judaico-cristã, que é o Diabo. Porque chegou a vez de colocarmos dois diabões icônicos do cinema frente a frente. De um lado, Coração Satânico, de 1987, com Robert De Niro, e do outro, Advogado do Diabo, de 1997, com Al Pacino. E para essa tarefa difícil e bastante quente de decidir quem leva a melhor, eu tenho aqui comigo ele, que descasca ovo com a unha comprida, Gabriel Braga.
1: Por isso que eu não corto unha faz uns dois anos aproximadamente, né? que eu consumo muito ovo. Eu sou orgulho da Graciana Barbosa, né? então eu tenho que consumir
2: <risos> diversos
1: ovos aí ao longo da semana.
0: Ai, que nojento.
2: <risos> Aquela unha que você não sabe se o cara é o diabo ou contador de ônibus.
0: Né? <risos> <risos> e ele, que desceria todos os círculos do inferno, apenas para poder ser atormentado pelo alpatino diabão, Tiago Natália.
2: Porra, mas com certeza, eu adorei essa seleção de filmes, porque mostra que, sendo uma forma ou outra, o diabo é um Corleone, né? <risos> é uma coisa assim, tem a timeline dos anos 20 até os anos 50, mas ele é um Corleone. <risos> Olá.
0: Mas enquanto a gente dá aquela tostadinha aqui no inferno, fiquem com os nossos recadinhos que a gente volta em instantes pra descobrir quem leva a melhor nesse embate de diabões do cinema.
2: gente, nos recadinhos de hoje eu quero só reforçar algo que eu já tinha falado na semana passada que é sobre o PicPay é, é, como eu havia dito a gente recebeu uma notificação do PicPay que eles optaram por encerrar né, o programa de assinaturas né, e a gente tinha uh, eu tô vendo aqui a gente ainda tem ativos 17 apoiadores por lá né, então eu, eu deixo o pedido encarecido para quem apoiava pelo PicPay, por favor, não deixem de, de apoiar por conta da plataforma, né? Porque a gente tem a, as campanhas espelhadas né? no PicPay e no Apoia-se. Então, eu faço o pedido encarecido de quem estava apoiando pelo PicPay fazer a transição o após, né? e aí vocês ficam nos grupos que já estavam, mantém todas as recompensas e só fazem essa mudança de plataforma mesmo. Eu sei que a gente teve já é, comentários, né? tanto redes sociais quanto e-mail de pessoas que tiveram alguma dificuldade com a plataforma do Apoia, se algum problema de pagamento, mas eu faço o pedido para vocês, por favor, tentarem de novo. Sei que às vezes tem algum problema com o cartão de crédito, mas eles também dão a opção de apoio por boleto bancário, né? Então, claro que é um pouquinho mais chato você lembrar todo mês de, de fazer, mas também é uma, uma opção. E por último, caso com a ausência do PicPay não der pelo Apoia e também vocês não conseguirem fazer a opção pela Orelo né? Que a gente também tem a campanha aberta. Tem a opção do, do Pix Recorrente, né? Vocês podem fazer essa, essa opção. É, o nosso Pix é o, o nosso e-mail, né? O contato arroba domedo.com.br que está sempre listado aqui na descrição do, do episódio. E daí só, por favor, mandem um e-mail para gente, né? Falando que vocês estão é, optando por essa... Uh, por essa alternativa e dizendo o valor e tal, que a gente já fica atento e inclui vocês né, nas recompensas, né? Mas tentem o apoio, porque acho que é uma forma também de, de facilitar o nosso, o nosso controle e ver certinho quem está que em, em qual categoria e as recompensas. Então seria bem, bem bom se a gente pudesse concentrar tudo num lugar só. E fica o meu apelo, né? De tanto quem estava já apoiando pelo PicPay ou quem considerando, né, a, a apoiar o, o RDMCast nesse ano de 2024, por favor, deem uma olhadinha lá no nosso apoia.se RDM, porque a gente tá precisando muito desse, desse financiamento é, esse ano, é, continua sendo nossa... Única fonte de renda, então, para manter tudo que a gente tem funcionando, é de extrema, extrema importância a gente ter uma, uma campanha de financiamento forte, porque sem isso não existe a RDMcast. Então, fica o agradecimento para quem apoia e o pedido de coração, né, para quem tem interesse, tem essa disponibilidade, dê uma olhadinha lá nas nossas recompensas, tem muita coisa bacana e tem várias opções que cabem em todos os bolsos. E só mais um mercado em relação ao Apoia-se, a gente já deixou gravado, tá tudo certinho pro dia 23 de janeiro a gente ter a volta do Cabana RDM, né, que é um uma recompensa para os apoiadores e apoiadoras do Inclino do Quarto Secreto para cima, que é a nossa categoria de, de 20 reais né, de apoio mensal. E só para dar um gostinho, já adiantar, vai ser um cabana. Ficou até um pouquinho mais longo do que o normal, né, quase ali chegando nos 30 minutos, o bruto. Mas é porque é uma, né, um, um episódio especial antecipando as maiores estreias do horror no primeiro semestre de 2024. Então ficou um, um EP bem legal e é uma das principais recompensas que a gente tem para agradecer Nossos apoiadores e apoiadoras Mas então é isso gente, fica Meu meu pedido né, De coração para vocês Considerarem apoiar o RPM e eu deixo vocês então com esse Embate satânico
3: Any favorite. My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? <laughs> a private detective paid to snoop around? He's dead, Mr. Angel. Well, you know what they say about slugs. They always leave slime in their tracks. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. It's funny, I have a feeling I've met you before.
0: Vocês já sabem como funciona o nosso sistema de embate, né? A gente escolheu, dessa vez, dois filmes unidos pela temática do capeta, que é O Coração Satânico, ou Angel Heart, de 1987, e O Advogado Diabo, ou The Devil's Advocate, de 1997. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles e depois decidir qual dos dois leva a melhor, ou qual dos dois é o nosso favorito, por inúmeros motivos, né? E o primeiro filme que a gente vai falar hoje, que é o Coração Satânico, ele é, na verdade, baseado em um livro, né? E esse livro se chama Fallen Angel, né? Publicado em 78 aqui no Brasil. Ele foi traduzido como Coração Satânico, foi lançado pela Dark Side, e foi escrito por um cara cujo nome é muito difícil, eu vou tentar falar pra vocês, que é William Hujorsberg, Tá? O filme ele tem toda uma pegada de neo-noir, né? mistura um thriller com horror, mistério, detetive. E traz no seu elenco o Mickey Rook antes dele se enfeiar todo, <risos> o Robert De Niro, a Lisa Bonet e a Charlotte Rampley. E ele é dirigido pelo Alan Parker, que é o diretor de vários musicais famosos, como Fama, Evita né? e diversas outras histórias de true crime assim, que misturam um drama. A história: caso você não conheça ainda, né? A gente acompanha ali em Nova York na década de 50, um detetive particular chamado Harry Angel, que é o Mickey Rourke, que é contratado ali né, para resolver o desaparecimento de um homem, conhecido como Johnny Favorite. E ali ele é contratado por uma figura meio misteriosa, que se chama Lewis Cypher, depois vocês tentam entender aí os sinaizinhos, né? E ele começa a se embrenhar nesse mundo de investigação, atrás do Johnny Favorite, até que essa investigação a investigação leva ele para Nova Orleans, onde ele tem assassinatos brutais e uma descoberta muito chocante, né? E vamos começar então com as nossas impressões gerais do filme, né? O que vocês acham de coração satânico, se vocês já tinham assistido, se vocês gostam. E só um, um breve comentário, né? O filme foi uma bomba de bilheteria. Ele teve um orçamento de 12 milhões e não se pagou, né? Ele teve ali 17 milhões de arrecadação. Por mais que ele estivesse no auge do Mickey Rourke, né? Eles usam muito a figura dele e o próprio De Niro. Mas o De Niro continua, né? Mas... Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse filme.
2: Inclusive, é um daqueles casos em que um ator que aparece no pôster não aparece tanto assim no filme, né? Aquela puta sacanagem que quando você liga o filme você fala, porra, mas vai se fuder, né? O cara tem... Aí acho que alguém percebeu e pra compensar coloca nos créditos iniciais, né? Tipo, com uma participação especial de Robert De Niro, <risos> né? <risos> Pessoa que foi no cinema ia ficar puta já recebeu um, um disclaimer ali, né? Mas pô, eu nunca tinha visto esse filme. Eu acho até que o, o nome dele, pra mim, sempre foi um pouco. Enganoso, assim. eu tinha uma impressão muito diferente do que era o filme. Ele não, não vende muito a ideia de do, um do neo-noir, né? De você começa a assistir e do nada essa coisa, né? Do, do Mickey Rourke sendo um, um detetive particular ali em Nova York, nos anos 50. E não era muito o filme que eu tava esperando, né? E, na verdade, eu gostei pra caralho, assim. Eu, eu me surpreendi até. Porque eu gosto como ele é um, um noir mais cru, né? Ele não tem tanta aquela pegada do, do noir clássico... Né? Daquele detetive charmosão que resolve tudo na lábia. É um detetive mais capanga, assim, né? Ele chega... Como é que ele vai extrair informação desse cara? Ele vai torturar ele, sentar porrada e chantagear, né? É uma, é uma coisa mais... Você vê o... o trabalho sujo sendo feito, né? Eu gosto dessa, dessa pegada de um... de um noir um pouco mais uh, de caminhos tortuosos, assim, né? Não tem aquela coisa tão limpa assim da investigação, né? A gente, inclusive, acompanha mais etapas do que os filmes normalmente mostram, né? Porque, geralmente, a gente tem essas, esses saltos em lógica pra você deixar a coisa mais concisa. E aqui não, mostra tudo. Até é lindo no, no cara, no capanga mais baixo pra ir chegando na... Né, puxando o fio daquela história até achar o, o, né, o Johnny Favorite, que Enfim, tem até um twist no final, né? É, mas eu gostei muito do filme, foi uma surpresa bem positiva. Cara, foi a primeira vez que eu assisti
1: e eu tive um estranhamento bem parecido com o do Thiago De começa a ver o filme e fica, nossa, mas. Né? Achei que ia ser outra coisa, mas eu também gostei bastante. Ele me passou uma vibe ao longo do filme muito de uma história do Clive Barker. Eu, eu assistindo assim fiquei, cara, parece muito uma construção do Clive Barker. Eu gostei bastante, né? O Deny infelizmente aparece pouco, mas ele tá excelente na sua aparição de demônio. O Mickey tá, tá tá bem interessante assim. Tem uma outra cena problemática. Eu acho, né, em relação a racismo, mas a construção da narrativa e tal, esse né, não no ar, como o Tiago falou, é bem interessante prende um pouco a gente para pelo menos saber o final dessa investigação que o, que o Angel tá fazendo. Porque cada vez ele vai num lugar maluco e parece que não tem saída. né Ele, ele chega em vários becos sem saída e você fica cara, não, não tem o que fazer, esse cara não consegue uma pista, não consegue uma ajuda. Mas no meio desse trambolho todo ele vai se achando, é, é, é bem interessante ó, o modo como vai construindo a investigação em torno de uma porrada de frustração.
0: Acho que ele é um filme que constrói muito bem o suspense, né? Ele faz a gente se sentir nessa teia de mistério e quando você, junto com o Harry Angel começa a perceber que essa teia de mistério envolve ele também né? então não é que ele é aquele investigador que tá de fora né? na verdade tem muita relação com ele e a gente vai percebendo isso ao longo do filme, eu acho isso tudo muito bem construído eu já li o livro também, o livro é muito parecido então assim, é uma, é uma adaptação muito bem feita da história porque você sente muitas semelhanças, e o livro é muito bom também. Mas eu já assisti algumas vezes, né? Porque tem toda essa questão do Robert De Niro ser o diabo, né? Todo mundo sempre fala dessa atuação dele. Que é uma atuação que aparece pouco, mas quando ele aparece é muito icônica, né? E eu não sei porque teve uma época que eu assisti todos os filmes do Mickey Rourke, não sei, assim. Acho que é porque eu me odiava o suficiente pra querer assistir todas as porcarias que ele já fez, assim mas deve ter sido depois que ele fez O Lutador do Aronofsky, assim, que é um filme muito bom muito bom, mas daí eu quis rever a carreira dele, assim e, tipo encontrei uns, umas coisas muito complicadas, mas o, o Coração Satânico é um filme bom, mas eu concordo com o Braga que ele envelheceu mal em alguns aspectos, né assim, eu acho que é o mais importante da gente pontuar que ele tem ali algumas questões de raça e de religião, né, o jeito que ele retrata a religião né, do voodoo ou do do é bem problemática quando a gente olha pra ele hoje, assim. É, eu,
2: eu acho que ele tem um acerto e um erro nesse aspecto, né? O erro que vocês falaram, realmente, ele tem uma visão meio uh, do esotérico, assim, né? Essa coisa que é externa, que é bizarra. E até tem alguns momentos que a, a personagem da Epiphany, Epiphany Proudfoot... O nome de Hobbit, né? <risos> <risos> é, ela até fala alguma coisa tipo... Ah, mas você matar a galinha pra comer não é a mesma coisa? É, então tem umas provocações legais, mas realmente fica um pouco nesse, nessa coisa do místico e tal. Mas por outro lado, eu gosto muito de como o filme, ao contrário de vários... No ar especialmente da época de produção né? Então estou falando de Noirs dos anos 40 50, que se passam na época em que foram Feitos, ele não esconde a segregação Racial, e na verdade ele até Faz questão de ressaltar né? Não só em, é, na Louisiana, que é um estado do sul né? e do, do, do chamado Deep South é, é um, é, Era um dos estados mais racistas Dos Estados Unidos, mas também em Nova York né? A gente vê que essa questão racial Não está escondida no, no filme Como está em vários outros, né? ela aparece Ali e ela está permeando toda todas as relações do filme, né? Então eu acho isso importante, assim, o filme mostrar que lá no, é, no bondinho que eles pegam né, em Nova Orleans tem um, um, um lado do ônibus que é para para pros afro-americanos e tem um lado que é pros brancos, né? Isso não é uma questão de, é, ah, é só uma logística, né? Isso é racismo puro, né? O detetive lá do, da, da cidade é um bem filho da puta, né? Fala, ah, essa galera aí, eles ficam um lado, eles ficam na deles, né? Então eu acho isso importante do filme, assim. Por mais que ele erre uns aspectos, ele também acerta em jogar um pouco na cara, né? Não é aquela coisa de, ah, os anos 50 como eram maravilhosos, era de ouro, né? Era de ouro vírgula, né? Até um ponto bem específico, né? questões ali é, muito claras. Né?
0: É, eu acho que simplifica muito bem o filme, né, porque ele derrapa em algumas questões, mas parece que é uma tentativa de fazer uma crítica que cai na ideia do exótico, sabe? Então, às vezes você não sabe muito bem se o filme tá fazendo uma crítica ou se ele realmente acredita naquilo que ele tá mostrando. E isso causa um certo desconforto na gente, assim. Tipo, você tá fazendo uma crítica de como a, a questão racial ou de como a questão do voodoo ou do, do voodoo é representado ou você realmente acredita nisso, assim. Eu acho que ele deixa essa ambiguidade, o que pode abrir... Pra uma crítica maior, né? Mas não que tudo seja isso, né? Eu acho que ele ainda consegue ter momentos muito bons, né? Mas eu também sinto que é um filme que toda vez que a gente tem que falar dele, é importante mencionar essa questão, assim. Porque também não dá para você passar por ela sem tocar nisso, né? Porque é um... É o cerne da história.
1: É, ele, ele pega muito. A, acho que a cena que mais me incomodou foi justamente quando o Angel tá vendo de longe o ritual e a personagem da, da Epífone corta lá a galinha, se banha no sangue, dela começa a agir de uma maneira meio animalesca. Aquilo ali é, é, é bastante incômodo. Mas sim, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele. Dá o dedo na ferida da segregação, porque, né, como vocês falaram, ele, ele mostra ah, sem problema nenhum que a segregação existia e, e né, ele não tenta, como o Thiago falou, disfarçar, né, tipo, não, galera, aqui ó, é um, é um outro mundo. Não, é os Estados Unidos nos anos 50 mesmo, é, tinha segregação mesmo, a galera era racista pra cacete, abertamente racista. É, a gente vê principalmente no, no personagem dos detetives, né? Que tem um momento que ele fala... Não, a gente não se mistura com esse povo aí, né? Você... Daí ele fala... Não, mas eu não sou daqui, não sei o quê. Mas aí ele dá uma, uma, uma chamada de atenção no Angel, né? Ele Tipo, ó... Oh, você não pode fazer isso, não pode se misturar. Mas eu só queria fazer um, um comentário. que Quando o De Niro fala o nome dele, né? Ah, eu sou o Luiz Seicher. Aí você fica... Pô, é, é um trocadilho bem, bem <risos> vagabundinho. Me lembrou muito... <risos> o Tony Ramos interpretando Abelzebu naquela vai de retro, não sei se vocês chegaram a assistir
4: sabe?
1: que ele fazia o Abelzebu e daí tinha acho que a, a esposa dele que era a Lucy Ferguson da era muito bom todos os nomes eram algum tipo de, de trocadilho, era incrível assim, de vez em quando mas ó, só tô botando o Tony Ramos no mesmo nível aqui ó, os três diabão, é o Deniro,
2: Alpatino e Tony Ramos o Tony Ramos que facilmente poderia ser um Corleone, né? Se fosse fazer um, um, uma, uma versão brasileira de Poderoso Chefão, ele pode muito bem ser o, o, o Poderoso Chefão, justamente, né?
1: Mas o Deniro
2: jamais conseguiria fazer se eu fosse você. <risos> <risos> Mas ele tentou várias vezes, né? Porque tem umas comédias dele que <risos> são... Ele faz vovô
0: sem vergonha, entendeu? <risos> é verdade, verdade.
2: verdade. É que se eu fosse você, tem alguma qualidade ainda, né? Os comédia do delito, tirando aquele entrando numa fria, que é legal primeiro, né? O resto é lamentável. Nossa. Mas né, eu ia falar que realmente o trocadilho é, é, é meio foda, né? Mas tem várias coisas no filme que são muito legais, né? Esse conceito que eles usam do diabo buscando um, um contratado dele que sumiu é muito interessante, né? Porque ele dá aquela coisa do, do diabão mafioso mesmo, sim, né? Ele, tá, ele é tipo um agiota querendo coletar uma dívida, né? Ué, aquele filho da puta vendeu a madeira dele pra mim e sumiu. Como é que pode isso, cara? O contrato é aberto aqui, tem que achar esse cara. E claro que depois a gente descobre que tem muito mais coisa ali, né? Não é só isso. Mas eu acho interessante essa, essa premissa. E o filme em si, ele tem essa... Essa estética meio suja, né? O Braga até citou o Clive Barker, né? Ele lembra um pouco o primeiro Hellraiser. Que, se não me engano, é do mesmo ano, inclusive, né? O Hellraiser de 87, né? É, então tem, tem um pouco essa estética nos 80 que ele é um, um neo-noir mais sujão mesmo, né? Ele tem essa coisa um pouco mais de submundo, né? Mais do que aquela coisa clássica glamourizando a investigação, né? Ele vai mais a galera sujando as mãos mesmo, né?
0: É, eu gosto do, do diabão do, do De Niro, porque ele é, ele é asqueroso, assim, sabe? Tipo, você olha pra ele e se fica tipo, ui! E é muito diferente do Alpatino que tá todo contido, né? E, e posudo, esse aqui, tipo, por mais que ele seja um cara, aparentemente, com muita grana e, e muito poderoso, você olha pra ele e se fica assim, eca, sabe? Aquela cena que ele descasca o ovo com aquela unha... É muito nojenta, entendeu? E é muito nojenta de uma maneira muito sutil também, eu acho isso muito interessante porque não é assim, ai uma coisa cheia de, de vísceras ou, é aquele nojento só que você fica assim, cara, por que você tá fazendo isso? Você tá, sei lá, descascando o ovo com a unha, sabe? E no restaurante tua unha tá comprida, você não lavou tá com sujeira, sabe? É esse tipo de nojento.
2: <risos> e é diferente do, do, do Al alpatino que é aquela coisa mais alta sociedade né, o cara que escalou ali tem pelo menos essa pose, né? De, de ser riquíssimo e tal. O, o diabão do Robert Dendino é mais líder da máfia local, né? Eu gosto muito do, do figurino dele, né, aquela coisa do cabelo comprido amarrado e aquela barba meio desgrenhada, compridona, assim, é, é um, um diabo muito legal, né, por mais que ele realmente não apareça tanto, eu acho que ele aparece de maneira pontual, né, porque realmente ele não precisa ficar é, ressurgindo toda hora na história, né, ele, ele aparece quando precisa, eu acho, né. Tem até algumas, algumas horas que o filme usa muito bem isso para ter alguma exposição um pouco mais direta, né, então em vez do Harry ficar uh, investigando tudo e a gente acompanhar tudo, ele tem umas partes que ele conta numa gravação que ele tá fazendo, né, ou quando o Louis Cypher aparece na igreja, né, e é muito engraçado você ver o diabo em cena, falando Pô, não fala palavrão, cara, Para casa de Deus, né? É muito, é muito engraçado esse assim, né? Sarcasmo do diabo.
0: É, eu gosto bastante do ritmo desse filme, como você falou. Ele sabe muito bem o que mostrar e o que não mostrar. E eu acho que ele também consegue guardar bem a revelação, sabe? Tirando ali, se você prestar atenção, o nome do personagem, do De Niro, né? Que é o Lois cipher que desse já fica tipo tá beleza, mas essa é só uma das revelações, né? Tipo logo tem outras, e eu acho que o filme ele vai contornando bem, porque assim, você, a gente sai de Nova York daí vai pra Nova Orleans daí tem toda aquela, aquela questão problemática com o voodoo, mas você fica assim putz, mas é voodoo? Porque voodoo e satanismo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, então, você fica nessa, o que que é, né? Mas se o diabo tá aqui, o que que tá rolando? Onde tá esse Johnny Favorite? E quanto mais a gente vai avançando no filme, mais a gente vai se vendo preso, que nem o nosso protagonista, que é o Harry Angel né? Então, tipo, tem uma hora que você só vai sentindo o cerco fechar em você. E
2: eu acho que ele usa muito bem a questão das ilusões que ele tá tendo, né? Daqueles delírios, assim, porque é meio que uma realidade exagerada, né? Não parece também tão fora, né? Você pega, por exemplo, aquele... Nossa, aquele quarto de hotel que ele aluga, cara... Meu Deus do céu! Tem 50 goteiras, né, cara? Ele pegou um balde, mas não, não dá conta, né? Porque eu, tem uma hora que mostra o teto e me dá uma agonia só de olhar para aquele negócio. E o cara tá ficando lá, tipo, semanas, né? E, e meio... Foda-se, assim... Ele de camisa social e paletó no calor de Nova Orleans também, né? Porra, amigo. Você não tem uma camisa de manga curta aí, né, cara? E eu acho que, de novo, é uma coisa engraçada, mas também vai naquela desglamorização quase do, do noir, né? É um filme que tá mais pra Chinatown do que pros noir clássico, né? Não, e, e cada vez mais aquele paletó vai ficando ferrado, porque ele é mordido por cachorro, ele cai
1: não sei onde, vai ficando sujo, vai ficando desgarçado. Tem uma cena, depois dele ser atacado pelo cachorro, que ele sobe a escada, que você vê que a barra já tá toda ferrada, então, não, não chega a estar tá rasgado, mas já tá amassado e tudo desgarçado, assim, o paletó ele vai ficando cada vez mais mais quebrado, não só na aparência Mas no, no se vestir, no andar né? Ele começa a mancar, então você vê que ele está em plena Decadência Ao longo dessa investigação
2: são épocas bem diferentes, mas um pouco do universo me lembrou o Blade Runner também, porque tem essa coisa da, da chuva incessante, aquele mundo meio decadente, né? Aquela coisa do, do investigador que, na verdade, é, um, é bem filha da puta, né? Não tem muita coisa que salve eles, <risos> é, ele, ele é o cara aqui que faz o trabalho sujo, né? Então acho que tem alguma inspiração ali também.
0: E daí a gente percebe no filme, né? A gente descobre, na verdade, que o satanismo é o menor dos problemas. É a coisa menos chocante que vai acontecer nesse filme é você descobrir que o Robert De Niro é o diabo, entendeu? Porque assim, né, o que a gente vai descobrir? Então, o Harry, ele vai atrás do Johnny Favorite, tem várias coisas que vão acontecendo, né? Só que daí, o que que o Harry Angel descobre, né, em um determinado momento do filme? Ele descobre que ele e o Johnny Favorite são a mesma pessoa. E que a pessoa que contratou ele é Lucifer, obviamente, é o Louis Cipher, que fez ele embarcar nessa jornada né para ter a sua verdadeira natureza revelada então assim quando o Harry Angel descobrisse que ele é o Johnny Favorite, o diabo poderia enfim pegar o que era dele que é a sua alma. Porque eles tinham um acordo, né? O Johnny Favorite era um grande ocultista, né? Que vendeu a sua alma pro Satã e decidiu que não ia dar alma, né? Tipo, quer saber? Ficou famoso e resolveu que não ia e daí ele fez um ritual satânico onde ele matou né? um menino, um jovem soldado da mesma idade, mais ou menos, né? Comeu o seu coração ainda batendo pra poder roubar a sua alma e isso faz com que ele meio que tenha uma amnésia, né? E troque ali de corpo, de alma e fica aquela bagunça, né? Então, a gente descobre que o diabo tinha tudo planejado. Ele não queria encontrar o Johnny Favorite. Ele queria que o Harry Angel descobrisse toda a verdade. E ele conseguisse, então, arrastar o Johnny Favorite ou o Harry Angel para o inferno. Aí você fala assim, uau, mas calma aí, que tem mais. Porque daí, quando ele começa a descobrir tudo isso, ele também descobre que ele tem uma filha. E daí que eu acho que o filme pega bem pesado, entendeu? Aqui, aqui as coisas ficam muito complicadas e sombrias pra mim. Porque a personagem da Lisa Bonet, né, que é a Epiphany, ela é filha de um antigo casinho do Johnny Favorite. E ela e o Harry Angel fazem sexo. E depois a gente descobre que ela é filha do Johnny Favorite. Então ela é filha do Harry Angel. Ele transou com a própria filha. E como se não bastasse, ele ainda mata. A gente descobre que quem matou todo mundo é ele. Ele matou a própria filha. Então ele tem toda essa, essa carga né, moral de descobrir. E daí a gente vê no final do filme... Que daí para mim é uma das minhas cenas favoritas, né? Que é quando o filhinho da Epiphany, ele aparece, né? Ela morreu. E daí o Harry meio que descobre que ele tem um neto, né? Mas quando ele vê os olhinhos da criança brilhando, né? Ele entende ali que Satã meio que gerou essa criança com a Epiphany. E a cena final, que eu acho uma cena sensacional, assim, é ele pegando um elevador e descendo, e é uma descida interminável, porque ele tá indo pro inferno eu acho essa cena, assim, sensacional do filme inteiro, e pra mim assim, já vou dar o meu veredito, o pior de tudo não é vender a alma pro capeta, não é comer o coração de outra pessoa, é transar com a própria filha, o meu limite tá aqui, entendeu?
2: <risos> é, a relação deles já, já é muito bizarra porque a menina tem 17 anos, né e ela fala isso pra ele, não é uma coisa assim que tá muito escondida ali, né e além de toda aquela coisa dele vê ela dançar... Tem até um ar meio de bruxaria, né? Quando ela tá ali na, no círculo e tal. E eles transam e tudo mais. E daí você descobre no final que ele é meio que o pai dela sem, sem saber que era no, no momento, né? Então é uma coisa bem é, estranha, mas eu acho que não fica fora do tom no filme, né? Porque ele inteiro tem esses momentos bem pesados, né? Agora, <risos> uma coisa que é foda... É que no final, quando tem essa revelação, né, do, do diabo e tal, o Robert De Niro tá olhando pra câmera e os olhos dele tem um efeito muito <risos> bosta. É, o efeito De ser o Lúcio, um olho, um olho amarelo. Mas, mas ali eu tinha até perdoado. Agora, quando faz isso no menininho, cara, <risos> puta
0: Mas não parece barilho. uma parada meio bebê de Rosemary, assim?
2: Nossa, mas é muito pior.
0: Porque todo mundo fala do bebê e do olho, e a Mia Farrell lá ah. gritando, os olhos, os olhos dele falaram assim. Quer saber? Uhum. Galera, não se preocupe. A gente vai mostrar e vai ter olho brilhando, sim.
2: Aí você entende por que, que no bebê de Rosemary não mostra, né? Porque daí fica essa merda, né? <risos> puta, é muito mal feito, cara. É uma coisa que você, no filme, você passa e fala... Pra... Hum, perdeu meia estrela. Só pra esse uinho zoado <risos> aí que não, não dá pra perdoar, né?
0: <risos> o filme tem um baixo orçamento que fica muito visível aqui, assim. Sabe aquela escorregada final? Puta merda, sabe? Tipo, quando tá indo, tá indo, tá indo, tá indo... E dá aquela escorregada
2: É, porque os figurinos são todos muito bons O design de produção é muito bom Então tem um, um elenco legal também Então até ali tava indo muito bem Agora aquele zoinho de, de, de falso, de diabo É difícil de perdoar, cara Nossa é, é, é realmente ficar bem, bem mal feito
1: Mas é aquela coisa que a gente perdoa, né Eu acho que é um, um negócio bizarro perdoável, né? Que o, o, o filme mostra, dá uma quebra realmente, você olha e fica, cara, que coisa estranha, né? Por quê? Por quê? Mas é aquela coisa que sabe. ah, uma beleza, é, é anos 80, vou, vou botar na conta dos anos 80 e vai.
0: Eu acho que ele, esse, esse desfecho do, do Johnny Favorite barra Harry Angel ele é muito desconfortável e é um desconfortável como uma característica boa do filme, sabe? Tem tanto filme que a gente vê assim, ah, a pessoa perdendo a alma, né? Essas coisas assim e não causa um impacto. E aqui quando termina, você fica tipo meio que anestesiado sabe? Porque é, é uma conclusão, mas é uma conclusão muito sangrenta, muito suja muito assim imoral também, né? Tipo, é muito uma coisa que o capeta faria na vida real. Ele não só viria pra superfície tipo pra atormentar, não. Ele faz assim uma trama onde o cara transa com a própria filha sem saber que é filha, entendeu? É tipo uma coisa assim, muito doentia e você fica meio que se sentindo cúmplice, porque você viu e você fica assim, cara, que isso é muito errado, é muito perturbador.
2: É, e não é algo que vem do nada no filme, né? Porque se a gente parar pra pensar, todas as mortes são extremamente violentas, né? Acho que a primeira do médico lá é, é a menos e é um tiro no olho, né? Pra você ver o. <risos> o resto é ficando cada vez pior, né? Depois a gente descobre que é ele próprio, né, o Harry Angel, mas, né, pela influência do diabo, ele arranca o coração da, da cartomante, ele corta o, o saco do, do, do cara do, do, cantor, do cantor de jazz e enfia a goela, ele enfia a cara do outro maluco na, na panela quente lá com, com o carangue. porra, é... O filme inteiro tem essa, esse ar muito pesado, né? Tem até umas cenas que são, são um pouco estranhas, né? Eu não sei se no livro tem um contexto maior, mas daquele quase um culto lá no Brooklyn, né? Que tem é, o pastor lá, que é meio que um, um líder religioso. meio líder de culto mesmo, né? Que é, ele pede dinheiro da galera, anda de Cadillac, e tal. É uma cena engraçada, né?
0: Pior que eu não lembro, porque eu li esse livro há tanto tempo, que eu vou ter que ficar devendo essa. Mas eu gosto dessa coisa suja do filme, no sentido assim, não que é agradável de ver, não é isso? Tipo, uau, que legal. Mas são eventos tão brutais, né? E violentos, de tantas maneiras diferentes, que você vê assim, tipo, realmente... Parece que paira o um mal sobre a história, sabe? E você realmente sente, assim, uma coisa maligna em tudo que vai se sucedendo, né? Então, acho que isso eles têm uma construção muito boa do capeta. Mesmo ele não estando em tela, você tem essa presença de algo, tipo, ruim. Que tá pairando nesse destino, em tudo que tá acontecendo.
2: E o próprio Harry Angel, né? Por mais que ele tenha um pouco... É, o, Mickey, o Mickey Rourke era muito bonito, né, apesar do, do, de você ter a, a comparação de hoje, né, você fica, meu amigo, <risos> o que que não faz uma carreira meio mal pensada no pugilismo com 50 mil plástica, né, <risos> dá pra estragar a cara do sujeito bastante, né, mas ele é um canalha, né, ele não tem nenhuma coisa assim redentora, né, ele, ele é bem filho da puta, né, é, ele tem essa coisa de, de... De novo, né? Ele não é uma coisa estilosona de noir, né? Ele é uma coisa meio, meio baixa, assim. Eu acho muito engraçado uma cena que a é cartomante, né? Que, aliás, é interpretada pela Charlotte Rampling, que é uma baita atriz. Ela pergunta pra ele, você fala francês? E ele, eu sou do Brooklyn, né? <risos> é uma resposta muito engraçada, né pô, você acha que eu falo francês, cara, assim no Brooklyn então, é, ele tem essa coisa ao longo do filme inteiro, né, por isso que eu acho que o, o final não é um é, não é o que fica fora do tom, né como a Gabi falou, você tem essa influência maligna no filme inteiro, né
0: é porque ele é detestável, sabe, e ele é detestável o filme inteiro, então não é tipo assim, nossa, o nosso herói de repente virou um antagonista, né, não ele é nojento desde o começo né, e esse filme é muito significativo, eu acho, na carreira do, do Mickey Rourke, porque ele vem do Nove Semanas e Meia, né, em 86 porque ele tá tipo mega galã no Nove Semanas e Meia de Amor que cara, cá entre nós, gente, é um filme que envelheceu que nem leite fora da geladeira né, pelo amor <risos> de Deus assim, tipo, <risos> acho que é uma das poucas coisas que ainda presta no filme minha opinião, tá, é a trilha sonora porque de resto, assim, nossa senhora mas ele ainda tinha muito essa vibe do galã, né ele ainda era um homem muito bonito e ele tá detestável, ele tá nojento no filme, assim, tipo, ele é tão nojento quanto o Robert De Niro, é uma coisa interessante do filme, você não tem muita suposição de bem e mal, entendeu? Tipo, ai, ah, o diabo mal de um lado, perseguindo o bem não, o cara vendeu a própria alma pro, pro diabo matou uma pessoa inocente, comeu o coração entendeu? Então, o que o diabo tá fazendo é só cobrar uma dívida, ele não tá muito estabelecendo esse confronto entre bem e mal, é, todo mundo é podre ali. É,
1: no final dos contos é aquela história tradicional do cara ter tentando enganar o diabo, né? Que tem... É uma coisa folclórica, né? Em várias, várias culturas diferentes. Mas, claro, numa adaptação bem, bem anos 80, né? Com, com toda aquela estética suja e tal. É, é sensacional.
2: Não, e só um, um último comentário de, de elenco, né? Além de ter o Mickey Rourke, o Robert De Niro e a Charles Rampling, a própria Epiphany Proudfoot, eu fiquei olhando pra atriz e fiquei, cara, eu conheço atriz antes, né, que é a Lisa Bonet. E na verdade eu não conhecia muito ela, mas ela é mãe da Zoe Kravitz, né. E daí, meu, vai tomar no cu, que família bonita do caralho, né, porque é ela, <risos> o Lenny Kravitz também, bonito pra porra, e a Zoe Kravitz, né. E
0: depois ela casou com o Jason Momoa.
2: Ah, é verdade, né, é verdade, tem, tem fotos. Né? E eles
0: fizeram mais filhos bonitos por aí. <risos> não, vamos ser bem sinceros. a mulher sabe escolher homem pelo menos, né, porque o Lenny Kravitz 10, Jason Momoa 10 entendeu, não tô falando se eles são legais, não tô entrando nessa, tô falando físico galera, a gente já tá avaliando o físico da pessoa aqui okay? <risos> Mas eu gostaria de reforçar até, acho a cena final dele descendo no elevador, assim, ela é muito boa. Fecha o filme com chave de ouro, assim. Ele tem vários defeitos, acho que ele é um filme que, que merece ser discutido. Mas a cena final, assim, aquela coisa do, do elevador descendo e você sabe pra onde ele tá indo. E ele fica parado ali e você só escuta, né, tipo, umas... As vozes do, do Cypher falando Harry, Johnny, né. Então, tipo, meio que assim, olha, isso agora é meu e você se fudeu.
3: A young attorney has the chance of a lifetime. Milton Chadwick Waters, we want you to come to New York. John Milton. Kevin Lomax. <laughs> a world of power and seduction. Who's that with the senator? Controlled by one man. I swear he can hear us. How he can smell us. He will make your dreams come true. He knows your greatest fear, and he knows the price of your soul. It's my time now. <laughs> The Devil's Advocate.
0: enquanto o Coração Satânico foi lançado em 87, foi um baita fracasso de bilheteria, né, mal se pagando e só conquistando certo de conhecimento depois, né, ele é um filme que demorou para entrar no gosto das pessoas o nosso segundo filme do dia é o contrário, porque ele foi muito bem de bilheteria assim, 153 milhões tendo uma produção de 57 então a gente já vê que assim, é um filme que caiu mais no gosto do público e que também teve mais orçamento, né que é o Advogado do Diabo, foi lançado em 97, que foi dirigido ali pelo Taylor Hackford e escrito pelo Jonathan Lankin e pelo Tony Gilroy. E que é baseado também em um livro, né, que é um livro homônimo chamado Advogado do Diabo, do Andrew Naderman. Esse eu nunca li, apesar de saber que ele foi lançado em português também pela Darkside, então quem tiver o um interesse aí, fica a recomendação. E ele traz ali, né, um elenco bem famoso e de pessoas que continuam relevantes, né? Eu acho assim: o Mickey Rourke caiu um pouco em desgraça por um tempo, daí ele reacendeu no Lutador, daí ele sumiu de novo. Então, assim, ao, ao contrário do elenco do Advogado Diabo, que é o Keanu Reeves, Chuchuzinho, o Alpatino e a Charlize Theron, né? E o filme conta a história, então, pra quem nunca assistiu, né? De um jovem advogado, muito brilhante, inteligente, ambicioso, que é o Ken Reeves, que é convidado, né, para ir para Nova York e trabalhar ali naquela grande firma. Quando eles começam a entrar nesse mundo mais corporativo e se tornam sócios, né? E quando ele tá lá, ele vai com a esposa dele, que é a Charles Stern, né? E ela começa meio que a ter algumas visões. E começa a ficar aterrorizada por coisas que ela vê, até que ela vai gradualmente perdendo né, a sanidade. E enquanto ela vai se deteriorando, né, o personagem do Keanu Reeves começa a perceber que talvez ali na firma de advocacia, o chefão não seja bem quem ele afirma ser, e ele é o próprio diabo, como diz o filme: né? é o advogado diabo. Então vocês já imaginam quem é o diabo, não é o Keanu Reeves, né, gente? É óbvio que é o Alpatino, pelo amor de Deus, né? E ele se vê ali em uma teia também, né? Onde o diabo vai destruindo tudo que tá ao redor dele e tem esse jogo. E, além de ser muito baseado no livro, né? O, o filme também, ele tem várias referências ao Paraíso Perdido, de John Milton. Também tem referência ao Inferno, do Dante Alighieri, a Lenda de Fausto. Então, assim, ele tem várias referências cruzadas. E é um filme também bem famoso, quando a gente fala de, de diabo, né? Ele é até mais acessível que o Coração Satânico, ele é mais fácil de achar. E é um filme muito bom também, né
1: é maravilhoso. Nossa, só, só de você ver o, o Al Pacino interpretando o diabo ali com o nome de John Milton, é, é um pouquinho mais sutil que o Louis Cypher, mas é, é uma referência muito legal. Eu gosto que esse filme ele trabalha com vários clichês. Intencionalmente, ele trabalha com clichês, né? Mas ele usa vários. Por exemplo, a questão da cidade pequena pra cidade grande, que é onde tá a perdição, o pecado, né? Só que ele faz isso sem parecer cafona, porque é, é um tropo nacional narrativo muito, muito comum. Nossa, esse cinema indiano faz isso pra cacete, né? De você botar... Ah, o cara do interior, que é sempre a moral, os bons costumes, o cara bom. E daí ele vai pra cidade, a cidade, é a perdição, criminalidade, não sei o quê. É um tropo comum, mas o advogado do diabo consegue fazer isso sem que pareça cafona ou moralizante. Pelo menos na, na maior parte do filme. Então, ele usa isso, ele tá indo pra Nova York, que é essa cidade da perdição, é o consumismo, é muito dinheiro, mas... Ainda assim, ele consegue fazer isso parecer legal. Falando em, em voz alta, né, eu até fico, nossa, mas será que o filme é bom mesmo? Mas o filme é bom. <risos> é estranho, né? Porque ele vai usando essas coisas. O, o advogado, que é né, uma coisa meio do capeta. Enfim, é, são vários clichês, mas que dentro do filme funcionam bem legal
2: a, a, até o final. Mas depois a gente fala disso. <risos> Parece que alguém assistiu o Wall Street de 87, do, do Oliver Stone, e falou, cara, e se eles fossem advogados, <risos> Porque é muito isso, né? E, mas eu acho, eu acho interessante a justificativa que eles dão, né? Porque eu, no final, o Ken Reeves até pergunta, né? O Kevin, o personagem dele, né? Ele até pergunta pro John Milton. Mas por que uma firma de advocacia? ele fala, cara, porque a gente tá em todo lugar, né? A gente trabalha pra estados, a gente trabalha pra né, corporações de petróleo, pra tudo. Todo mundo precisa tá de um time legal, fudido pra conseguir burlar o sistema e meter aquela corrupção na veia, né? Então, eu acho interessante a justificativa pra esse esquema, né? De corrupção, do diabo ser esse grande controlador do mundo humano, né? Só que o. Eu... Eu acho a estrutura do filme meio meio estranha. Até por ele ser essa mistura de, de Wall Street com o um filme de Diabo e de vender uma pro Diabo. Ele, ele é meio arrastadinho, né, cara? Porque ele tem duas horas e 24 e E eu sinto que faltou alguém pegar a tesourinha e dar uma picotadinha, né? Essa cena aqui não precisa... Essa, sabe, podia ser um filme de duas horas. Assim. Eu acho que ele acaba se alongando um pouco. E tem umas cenas que você fica até um pouco cansado, assim. Mas fora isso, porra, é, é, é aquele famoso puro suco de anos 90, né? Tem uma, uma, uma pegada ali de executivo dos anos 90, que é bem charmosa, né?
0: Eu gosto de como o filme começa, sabe? Eu acho a ambientação de uma firma de advocacia muito interessante, como o Thiago falou, assim. Essa coisa, né, do, da lei e, e também uma, uma visão muito diferente do diabo, né? Ele tá inserido em outras questões, questões legais e questões políticas, né? Isso que interessa a ele também. E, e o início do personagem do Ken Reeves, do Kevin, eu acho muito interessante, né? Ali quando ele é um Advogado, ninguém viu na Flórida que resolve defender um professor de abuso sexual e para isso, tipo, para vencer a qualquer custo, porque o objetivo dele é vencer a qualquer custo, né? Não é, tipo, porque a pessoa é inocente, não. É porque ele quer vencer, né? Ele destrói a credibilidade da vítima, né? Então, ele destrói a pessoa só porque ele quer vencer, porque para ele é um jogo, né? E daí, a partir disso que ele chama a atenção do John Milton que daí falar, um, venha trabalhar comigo em Nova York, entendeu? Eu acho esse ponto inicial muito significativo porque também sai um pouquinho daquela clássica história que é o que a gente vê, por exemplo, no Coração Satânico do cara que vende a alma porque quer fama tipo assim, ah eu abro a mão da minha alma porque eu quero ser famoso, eu quero ser rico, sabe aquela coisa bem tradicional? Eu sinto que o filme consegue oferecer uma coisinha um pouquinho diferente, por mais que depois ele volte, né, por exemplo quando a gente descobre as, a, o objetivo do John Milton que é tipo, conceber o anticristo né, porque ele <risos> quer que o Kevin transe com a meia-irmã dele daí tipo, tem o anticristo, daí o filme dá aquela escorregada pra aquela clássica <risos> história de capeta, né mas esse começo, eu acho um começo muito Sóbrio, porque também mostra muito assim, tipo, até onde o ser humano vai, né? Qual o teu limite quando é algo certo ou errado, e como o capeta certamente, se você acredita nele, está te vendo cruzar essa fronteira, né?
2: É, eu, eu acho o personagem do Kevin muito bem construído, porque, como o Braga falou, a Gabi também não é aquela coisa do, do cara da cidade pequena, que é, é um cara bonzinho, que tem seu cerne ético, que vai ser seduzido pelo dinheiro da grande cidade. Ele já é obcecado por ganhar no começo, né? Eu acho a primeira sequência muito importante, porque ele vê que o cara é culpado, ele vê que o cara é um filho da puta. E ele vai lá e foda-se, ele quer. É ganhar, né? E aí mostra outra coisa também que a gente tem um costume de ver a, a lei e a justiça de maneira muito moral, né? Assim, de, ah, se o cara é condenado é porque realmente ele né, é um criminoso, se ele é absolvido é porque ele é inocente. E, na verdade, às vezes é muito mais uma tecnicalidade ali, uma questão circunstancial, uma falta de prova. Ainda mais, porra, você pegar nos Estados Unidos, cara, o O.J. Simpson, assim porra, ele é muito culpado, cara não tem nem o que dizer, assim ele foi inocentado por questões circunstanciais questões é, de, de, de legalidade então, eu acho isso, o filme mostrar isso, que ele, nessa obsessão dele com ganhar ele tá levando pessoas culpadas a serem soltas é, é, é muito interessante, né, uma coisa que ele já começa ali claro que ele vai se afundando cada vez mais né? mas ele já começa obcecado pelo, pelo recorde dele ali, e não é nada que ele é inocentezinho e vai se corrompendo, né? Ele já tá seduzido ali pela vitória, pela cobiça, né?
0: É, nesse aspecto é muito parecido com o Harry Angel no Coração Satânico, assim, tipo, não é um personagem que a gente compre muito essa ideia do ai, tadinho, tá sendo perseguido, né? E uma coisa que eu gosto ainda mais do Advogado Diabo é que, por exemplo, é sutil a ponto de que quando o Kevin olha pro John Milton e fala ah, você, né, é o culpado por tudo que tá acontecendo. E ele fala, tipo, não, eu só estabelece o terreno, entendeu? Você que escolheu, você que tomou essas escolhas, né? Tipo, eu deixei a porta aberta, mas quem escolheu abrir foi você, né? Então, eu também acho interessante esse rumo do... Tudo bem, tem o sobrenatural, com certeza, né? Eu me deixo isso bem óbvio. Mas a gente também tem a ação humana, né? Quando ele escolhe, por exemplo, que ele vai deixar a esposa de lado, né? Ou quando ele escolhe que ele vai destruir a reputação da vítima, né? Então, assim... Tem uma série de escolhas dele nisso, né? Tem muito do livre-arbítrio, que é muito importante na discussão, quando a gente é, tem toda a discussão religiosa, seja sobre bruxa, capeta. O livre-arbítrio sempre é muito importante, né? E aqui ele tem, ó, tipo, o Kevin escolhe o que ele quer seguir. Por mais que ele seja levemente enganado, mas daí é o diabo que a gente tá falando, né? <risos>
1: Ah, mas eu, eu adoro a questão do vaidade. Meu pecado favorito. Porque é, é bem isso. Ele é toda hora manipulado pela vaidade. Não, não é nem manipulado, né? É um pouco menos do que isso. É oferecido pra ele opções vaidosas e opções de, sei lá, um, um bom coração, né? Uma coisa pra preservar a família ou algo assim. E ele acaba sempre escolhendo massagear o próprio ego, como a Gabi falou, né? Ele acaba se conduzindo para aquele caminho. E essa cena que a Gabi mencionou agora, de quando o, o Alpatino, né, o John Milton, expõe isso, é uma cena muito maravilhosa. <risos> que Você fica, cara, realmente o filme inteiro, ele não tá sendo enganado, né, ou forçado a fazer nada. É ele que tá escolhendo, né, a todo momento os, os caminhos que ele vai traçando e você vê que a, até o, o próprio Kevin fica meio puto, ele tipo, não, mas... Calma lá, né? Não fui eu que escolhi tudo. Cara, ó, foi mal, mas você que tem o um livre-arbítrio. Você
3: certo sobre right uma coisa, Kevin. Eu have been não Couldn't ajudar a watching. Waiting. só o meu I'm Mas eu Kevin. Eu não make things coisas Doesn't Não funciona assim. What did you do to Marianne? Free will. It's like butterfly wings. Once touched, they never get off the ground. No, I only set the stage. You pull your own string.
2: É, e é interessante comparar os dois filmes, né? Porque enquanto o coração satânico é aquela coisa, a sujeira tá na estética, né? Aquela coisa meio granulada, meio, meio neo-noir, assim, subvertido, no Advogado do Diabo, a sujeira é moral, né? É, porque tudo é muito limpinho, muito bonito, muito chique, né? Ele tem uma coisa meio psicopata americano ali, né? Claro que antes de psicopata americana, pelo menos do, do filme. Mas é tudo muito depravado, de certa forma, né? E eu gosto como isso é levado de de maneira assim, o Apatinho tá se divertindo, né? Ele aparece toda hora, assim, né? Esbanjando toda a, a luxúria dele, né? Eu acho isso uma coisa muito legal de comparar onde tá essa, essa sujeira do mundo dos dois filmes, né? Porque O Advogado do Diabo é um filme muito cínico, né? Ele mostra como o o sistema tá corrompido, podre por dentro, nesse caso, por ação do diabo, né? Mas aí é interessante usar essa coisa da, da, daquela firma de advocacia gigantesca que representa os piores dos piores, né?
0: É... Não, e o Apatiano tá muito bem como o John Milton, né? Ele tem essa capacidade de ser cínico, mas ser muito contido também, né? Então, assim, ele é... Porra, ele é o Michael Corleone, entendeu? É a melhor mudança da história do cinema. É tipo, não quero me envolver com os negócios da família. Tipo, pra, vou matar meu irmão, entendeu? <risos> Mas ele é um ótimo ator. E assim, aqui ele faz muito bem esses personagens. E a ambientação do filme eu acho muito positiva. Essa coisa da sujeira que tá na elite. Tá em quem tá fazendo as leis. Tá defendendo as leis, entendeu? Que é, cara, se você for pensar capeta, iria se infiltrar muito nisso, entendeu? Tipo, por que que os filmes mostram o capeta querendo ir pra Casa Branca, entendeu? Tipo, é, é, é muito óbvio, é a questão da política, é onde tá o verdadeiro poder, né? Então, ter essa ambientação, eu acho muito, muito uma escolha certeira. Agora, eu só não gosto muito, pra ser bem sincera, dessa escolha dele, do tipo, ai, ah, vamos fazer um anticristo, e daí você vai transar com a Cristabela que, com quem você estava fantasiando, mas a Cristabela é sua meia irmã, daí você fica, tipo, tá, eu entendo, o diabo, ele manipula, e ele arma tudo, mas daí vai... É que no, no coração satânico, flui muito bem, né? Tipo, nem a gente comentou, ele ter relações sexuais com a filha é uma construção que vai desde o começo ali, né? Pelo menos da metade do filme. Aqui, pra mim, fica meio solto, sabe? E a personagem da Charlize Theron, eu gosto muito dela, acho que a Charlize Theron é uma atriz excelente, né? Mas me incomoda um pouco ali, tipo, ai, que daí o Milton diz que estuprou ela, sabe? Pelo simples prazer. É uma personagem que, às vezes, fica Fica muito em função do... O sofrimento dela é... É só um reflexo do que querem causar no Kevin, sabe? Tipo, então, isso me incomoda um pouco, assim. Eu entendo, tipo, ah, porra, assim, o diabo ia ser filha da puta, ia fazer os outros sofrer, Mas eu sinto que, às vezes, ela fica muito em função dele pra tudo, sabe? Ela poderia ser um pouquinho melhor utilizada.
2: É que ele joga essa informação de maneira meio casual, assim, né? Ah, e aliás, tu preta a esposa. Assim, porra, mas é uma coisa meio pesada pra ser, assim, colocado no filme de maneira tão... Ah, é, pá, é mais uma coisa da, da lista de maldades dele, né Eu acho que isso peca um pouco mesmo Porque poderia ter um pouco mais Da perspectiva dela em si E não do Kevin reagindo Ao que tá acontecendo com ela, né Falta um pouco disso mesmo
1: É, o, o final do filme inteiro, na verdade né? Desde essa revelação do plano Nossa, eu acho que cai muito Eu, eu acho que o filme vai mu muito legal eu, eu gosto bastante do Advogado Diabo Mas a partir desse momento né, Em que ele revela o plano e né, fala dessa questão da minha irmã Vamos gerar o um anticristo Nossa, a partir daí o filme desanda completamente Parece assim. a Miracle
0: Horror Story, não parece?
1: É, é, parece Parece uma parada assim E ele vai desandando até o final Daí a, a solução que tem A revelação, o, o final
2: Como as coisas se resolvem Nossa, vai, parece que vai ladeira abaixo E é 30 minutos de filme, né? Porque eu reparei isso assistindo agora nessa né? pausa ali na cena que começa Toda aquela questão lá Na, na cobertura do, do John Milton é 30 minutos, cara, é, é tipo assim, um terceiro ato inteiro daquela discussão bizarra, e ali o Alpatino ligou foda-se, né, porque como a Gabi falou, ele tá mais contido ali, né, um pouco charmoso, ele te convence, ele é carismático, ali ele tá com foda-se, ali já é o Alpatino do perfume de mulher, né, assim, <risos> ah, ele grita, ele faz umas caras e bocas, nossa, ele mete o louco ali, né, cara, ele já tá nem aí, né.
0: Não dá pra ser perfeito.
3: Let me give you a little inside information about God. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do, I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel. He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. <laughs> No
0: final ele desagrada um pouco porque é aquele recurso que funciona pouquíssimo às vezes. Tipo, tem poucos filmes que acho que a gente possa dizer que usam esse recurso e, e funcionam. E é assim, tipo, o Kevin, ele dá um tiro na cabeça, né? E daí a gente volta pra cena inicial lá no tribunal, né? Então, tipo, que é onde ele tem a chance de escolher, né? E daí ele teve essa visão do futuro. É tipo, é a visão do futuro, é a mesma coisa do acordou e era só um sonho, entendeu? É tipo é o mesmo, mesmo estilo de tentar solucionar algo causando um choque no espectador, né? E daí ele, ele volta, ele descobre que a Marianne tá viva, né? Então, tipo, tudo isso foi uma, uma premonição. E daí ele decide que ele não vai me representar cara, né? Tipo, abre mão do caso e meio que achando, ah, beleza, então eu nunca vou ter contato com o John Milton, né? Porque ele nunca vai saber, porque eu nunca vou ganhar esse caso. E daí tem um repórter, que é amigo dele, que tipo, não, vou fazer uma entrevista e vou te tornar famoso. E ele já, tipo, nossa, legal, né? E a Marianne vai, vai. E daí termina o filme, né? Tipo, com o Larry, que é esse amigo dele, o jornalista, se transformando no Milton, né? No Alpatino, no Diabo. <risos> que daí olha pra câmera e fala, né? Como o Braga falou, vaidade meu pecado favorito.
3: Vanity, my
0: Mostrando que, tipo, não tem pra onde ele correr, ele sempre vai ser pego, né? O que é meio complicado, porque é um, é um final interessante no sentido do tipo, ele vai cair de novo, é a índole dele, né, se envolver com isso. Acho que tem o seu mérito. Mas, ao mesmo tempo, meio que quebra com toda a ideia que o filme traça do livre-arbítrio, né? Porque o filme, ele segue muito isso, do tipo, olha, o Kevin, ele tá nessa situação... Porque ele optou, né? Tipo, ele tinha uma saída. E aqui ele opta pela saída. Mas aí parece que, tipo, independentemente do que você vai fazer, você vai ser pego pelo capeta. Você fica, tipo, tá, então, peraí.
2: É, eu acho que realmente levanta mais perguntas do que, do que responde, né? Mas, por outro lado, eu gosto também porque eu acho que o filme fica muito nessa ao longo dele, né? De, ah, o capeta, ah, mas tem uma coisa que eu não posso mexer, o livre-arbítrio, né, e tal mas ele é um capeta, né? Ele se liga pra regras? Claro que não. Então ele vai manipular o cenário pra dizer, ah, é, tem o livre-arbítrio, mas tá aqui todas as condições você fazer a escolha errada, né? <risos> eu acho um final interessante, uma... ele dá uma piscadelinha assim, né? Eu, eu gosto dessa coisa meio meio sarcástica do final, né? O meu grande problema é aquela cena inteira pra chegar até lá, que eu acho ela muito enrolada.
0: Não, eu, eu gosto do final, eu só acho que, tipo, ele se perde um pouquinho, porque o filme começa muito forte, e ele vai até uma metade muito forte, e daí parece que ele derrapa ali, nesse Nesse final, que é um final de 40 minutos, mais ou menos, como a gente estava falando. Porque daí, sei lá, tipo... É, ah, ele revela a forma demoníaca dele, entendeu? Eu acho que sempre é melhor ficar numa sutileza né, maior. Acho que nem a gente falou do coração satânico, né? que que é o olho brilhando, porra? Aqui também tem esse sentimento, mas... Por mais que eu ache interessante ele olhar e falar, e vaidade, né? Tipo, mostrando... Olha, tá sempre de olho. Rompe um pouco o que ele prega no começo, né? Do filme. Então, tipo... Não, e aí,
2: eu vou colocar um ponto aqui que eu não, não né, tinha, tinha me segurado até agora, um, um certo elefante na sala, que eu vou requentar uma velha polêmica da RDM aqui, que atende pelo nome de Keanu Reeves. Porque assim, antes de mais nada, quero dizer assim, Keanu Reeves, puta cara legal, eu acho que ele se encontrou como herói de ação. Verdade. Assim, ele é um puta Neo em Matrix, eu acho ele um John Wick incrível, mas ele como ator de, de drama, ele não é ruim, ele é péssimo, ele é medonho. Tadinho. Ele é horrível. Ai, mas ele é muito ruim, cara. Ele faz umas caras e bocas bizarras. A entonação dele é meio robótica. Eu acho que daí, quando o filme vai para esses lados que dependeria mais de uma atuação, ele se perde também porque não, ele não banca, cara.
0: É, e pode ser porque ele tá do lado de um gigante, né? Tipo, o Patino, ele... É,
2: é complica.
0: Por mais que ele dê umas desandadas, né? Tipo, ele é um ator muito, muito sólido, assim.
2: Não, e a própria Charlize Theron, né, ela dá um banho no Keanu Reeves, assim, fica até vergonhoso pra ele, assim, <risos> eu. eu acho que daí ele recebeu o roteiro de Matrix e falou, quer saber? Foda-se. Eu não vou fazer mais negócio aqui que eu não sei, eu vou virar, um, vou pegar, a e meu nicho aqui e vou lutar com o
0: É a melhor coisa, porque ele super se encontrou nisso, assim.
2: Sim, claro. E, e ele é muito carismático, né, ele tem uma presença de tela muito forte. Só que ele não é um bom ator dramático, e eu acho legal ele reconhecer isso, porque ele não fez mais papéis dramáticos depois dos anos 90, né. É uma coisa muito esparsa, assim, se acha um outro, ele entrou mais nesse nicho da, da ação mesmo, né? Mas eu acho engraçado aqui, porque eu, <risos> dá a impressão que o Alpatino entrou no set viu que o Andrews falou, pô, você vai tirar com a minha cara que você vai fazer overact, eu sou o rei do overact, caralho eu vou meter o louco aqui <risos> parece que ele se, se animou no set assim, no, no, no falou, porra, você é o rei do overact, cara, vai lá e mostra para esse bostinha como é que faz, daí ele dá aquele grito dele, aquelas piruetas, né? Ele tá <risos> se divertindo também no filme, né? <risos>
0: Bem, gente, então aqui a gente já mostrou os nossos prós e contras com esses diabões do cinema, né? Mas vamos então à nossa votação, né? Vamos começar então pelo Braga. Braga, se você tivesse que escolher entre descascar o ovo com o Robert De Niro ou ficar 40 minutos escutando o Alpatino gritando e dando pirueta... <risos> Qual dos dois você escolheria e por que justifique sua resposta?
1: <risos> ah, não tem como, eu, eu, eu escolho Alpatino, não, não tem como, ele é muito carismático e eu amo ouvir o Alpatino gritar e gesticular e começar a ficar com aquela voz rouca e sarcástico. Eu ganhei um Oscar,
2: porra, pelo meu filme que nem de longe é o melhor da minha carreira, eu ganhei um Oscar <risos> por aquela merda. <risos> Foda-se tudo não, depois disso. Sabe, e daí,
0: coitado, né? A gente tava tirando sarro do Robert De Niro por fazer uns filmes ruins, mas a gente também tem que falar que o Alpatino também caiu, né? Porque ele fez aquele quadro Sandler, do Cada Um Tem a Gêmea Que Merece. Nossa,
2: sim. Aqui, meu, meu Deus. Deus. Então,
0: é, assim, tipo, a gente só tem que, coitado, Robert De Niro, pelo menos atualmente ele faz um vovozinho engraçado, entendeu? O Alpatino ainda não se encontrou na vibe vovozinho engraçado.
2: Não, e eu falei brincando, mas o Alpatino, ele tem se eu não me engano, nove ao Oscar, e ele ganhou uma vez, e foi justamente pela porra do perfume de mulher, cara. Isso, isso é inadmissível, assim, <risos> Dá vontade de tacar fogo naquela bosta, naquela academia, que o cara foi indicado duas vezes como Michael Corleone, ele foi indicado por Serpico foi indicado por um dia de cão, e ele ganhou por um perfume de mulher, cara. <risos> <risos> porra, cara. <risos> é que essa fase,
1: anos 90 do patina é ele totalmente canastrão. Ele, ele é, parece que abandona tudo e fala: Não, eu vou eu vou me interpretar. E ele vai do jeito mais canastrão possível. Só que funciona. Porque ele é um bom ator canastrão. Ele, ele é um bom ator, mas ele também é um bom ator canastrão. Ele consegue fazer essa transição. Então, ele é advogado do diabo, eu acho incrível. Incrível. Porque ele, ele começa contido, um mas depois ele vai ficando cada vez mais canastrão, dando aquela risadinha sarcástica com o charutão. Nossa, é, é maravilhoso. E qual o melhor filme do Ah, eu, eu, eu já escolhi perdão. perdeu. Eu, eu, eu fico com o Alpatino, mas agarro na mão
2: do Alpatino e não solto mais. Tá, tá bom. E dança com ele, né? E dança com ele. <risos>
0: <risos> o tango com o Alpatino. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. E você, Thiago, comeu o ovo do Alpatino ou comeu o ovo do. Robert <risos> <risos> é <isso? risos> Pô, calma lá. Uh, pô, hora, aí, Falou um cara que posta foto do peru de peru no Twitter, entendeu? Falando assim: alguém quer comer o meu peru, então assim, tipo.
1: <risos> tava com o ouvido, tava na
0: boca aqui, perdão, quase caguei. <risos> ai, ai, que horror! <risos>
2: ai, ai. o que dizer depois disso, né? Eu acho que pensando, assim, nos dois atores, nos dois personagens, eu não, não consigo escolher um porque eles funcionam muito bem pro filme que eles são inseridos, né? O... Eu acho que o Al Pacino, se ele fosse ser um, um diabo mais sério, mais sisudo, ele não ia encaixar com o filme, né? Ele tem que ser essa coisa mais escrachada, mais cínica mesmo, né? Então funciona muito bem. Já o De Niro tem que parecer um chefe da máfia grega no, no Brooklyn, né? Então, é, eu acho que encaixa muito bem com os dois filmes. Mas em termos de filme em si, eu vou escolher o Coração Satânico, até é, me surpreendendo antes de gravar, né? Porque eu... eu é, antes de... de, de reassistiu O Advogado do Diabo e assistiu O Coração Satânico, né? Eu achei que seria diferente, mas eu gosto muito do, do tom, do, do clima do, do Coração Satânico. Esse noir, já nos anos 80, que é mais sujo e tem essa coisa do, do mundo decadente e tal, é, é, eu acho que ele, ele mostra um pouco desse outro lado dos anos 50, que vale muito a pena e eu acho o filme mais consistente em termos de ritmo, né? Porque ele tem ali suas 1 hora e 50 e ele consegue controlar mais o ritmo pra gente não se perder e não é, não tem aquela quebra tão grande como tem no, no final do advogado do diabo apesar do, do zoinho de diabo que <risos> é, é, tira um ponto, mas ainda assim eu dou a vantagem pro, pro coração satélite
0: tá, então a gente tá, deixa eu recapitular
2: eu, eu vou ter empate pra mim eu, eu, <risos> eu vou ficar em cima do muro
0: então eu vou ser o advogado do diabo, haha, <risos> trocadilho trocadagem do Carido <risos> e eu vou ser do contra porque assim Pra mim, o meu diabão favorito sempre foi o Robert De Niro em Coração Satânico. Pra mim e pra minha mãe. Porque a gente tem horror à cena dele descascando ovo, sabe? <risos> tipo assim, é uma coisa que toda vez que a gente fala de diabo no cinema ou de qualquer assunto parecido, surge o tema do Robert De Niro com um ovo no Coração Satânico. Então eu fico com ele assim. Acho, tipo, é uma aparição bem mais curta. Mas pra mim, assim, ela tem o seu, a sua potência. Mas em relação a filme, eu gosto muito do Coração Satânico. Mas tem algumas coisas que me impedem de escolher ele, assim, tipo... E eu gosto um pouquinho mais, agora que eu revi os dois, eu acho, do Advogado Diabo. Porque... Me interessa muito essa discussão que ele faz do livre-arbítrio, mesmo que ele tenha uma derrapada no final. Então, só pra fuder com as coisas, eu fico com o coração satânico, Robert De Niro como diabão, e o advogado do diabo como filme de diabão, entendeu?
2: Então, em termos de filme, tá dois a um pro advogado do diabo, né? É, e eu, eu postei a enquete no, no grupo dos bastidores, né, pra galera, nossos apoiadores e apoiadoras participarem. E eu vou abrir aqui o resultado, mas eu tenho a impressão que, que vai dar vitória pro, pro advogado do diabo. E realmente com 69% do, dos votos é, Me deixando isolado Escolhendo Coração Satânico O advogado do diabo leva de 3 a 1 é, Eu acabei não perguntando qual é o melhor diabo Sinto muito, é. esqueci <risos> Acontece então, acho que fica empatado aí, porque eu não vou sair de cima do muro, não.
0: Mas são dois filmes muito bons, assim. Eles são muito diferentes na estética, né? Por mais que eles tenham essa, essa figura central, eles têm construções muito diferentes. Então, acho que vale a pena muito conferir as duas histórias e conferir as duas interpretações, porque são duas interpretações muito boas, entendeu? Então, mesmo que a gente tenha um perdedor, não contem pro Robert De Niro que ele perdeu, senão ele vai vir matar todos nós, entendeu?
2: Ele vai eu vim comer seu ovo. É. <risos>
0: As coisas estão esfriando aqui no inferno A gente está recebendo umas Cutucadas de tridente Em lugares que não são muito confortáveis Diga-se de passagem Então chegou a hora de encerrar esse embate né? Também agradecer todo mundo Que votou, né? os nossos apoiadores Convidar vocês a assistir Esses dois filmaços E daí comentar com a gente Nas redes sociais, por e-mail, por onde você quiser Qual é o seu favorito que e qual é o seu diabão favorito, né?
2: Ah, com certeza vai ter aqui no uma enquete no Spotify perguntando qual é o filme favorito, né? Só dá para postar uma de cada vez, então talvez eu poste aí uma, uma sobre o filme e depois sobre o diabão, para ver se tem alguma, alguma divergência. Mas além de, de participar pelo Spotify, que vocês, vocês podem deixar um comentário também, vocês nos encontram nas redes sociais no Twitter, no TikTok, na rdmcast, e no Facebook e no Instagram, como República do Medo. E caso vocês queiram, vocês podem mandar ainda e-mail para contato
1: E para mais RDM, vocês podem acompanhar o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite nossas lives mensais. Então é só entrar lá, se inscrever no canal e ativa aquele sininho, que daí você vai sempre ficar por dentro da nossa programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima quinta-feira e cuidado com os ovos que você come por aí.
2: <risos> Até. Até. Até.